0: Sejam muito bem-vindos ao podcast A Escola Pode, idealizado e produzido por alunos do último ano da graduação em psicologia, com o objetivo de abordar temas relativos ao cotidiano escolar. Meu nome é Amanda e nesse episódio, que faz parte da série Resgatar e Valorizar a Cultura Regional nas Escolas, buscaremos promover uma reflexão sobre a vivência da migração e seus impactos na infância e na adolescência. Ao recebermos pessoas migrantes nos novos contextos em que elas se inserem, devemos estar comprometidos com o acolhimento e o respeito às particularidades delas em seus hábitos, valores, saberes e culturas. Também é essencial que essas pessoas tenham a oportunidade de se instrumentalizar com os conhecimentos e práticas presentes nos novos espaços e relações em que elas se inserem, sem, contudo, terem que anular a própria história e identidade nesse processo. Entretanto, essa não é a realidade da maioria dos migrantes brasileiros, principalmente daqueles vindos das regiões norte e nordeste, que vivenciam a exclusão social devido ao etnocentrismo cultural e à xenofobia. A desvalorização de nordestinos e nortistas é uma prática que visa favorecer a dominação econômica e política do sudeste do Brasil, assim como a exploração do trabalho no modo de produção capitalista. Dessa forma, nos deparamos com uma tendência cultural em ignorar as competências e potencialidades desses migrantes e acentuar as supostas limitações que atribuímos a eles, sem que as barreiras econômicas e culturais que eles vivenciam sejam levadas em consideração. Essas experiências de exclusão e xenofobia são vivenciadas por crianças e adolescentes, adultos e idosos, que em muitos lugares são recebidos com hostilidade, desprezo ou são invisibilizados. Nesse contexto, os referenciais identificatórios e culturais dos migrantes permanecem vivos na lembrança, contudo, são frequentemente julgados como inadequados ou inferiores, principalmente no que diz respeito as linguagens verbal e não verbal. Nas escolas, isso se verifica na cobrança pela adequação de alunos migrantes ao jeito certo de falar e se portar, mesmo quando o contexto não exige a norma culta da língua portuguesa ou regras de etiqueta. É comum ainda que crianças e adolescentes nordestinos e nortistas sejam tomados como alunos-problema ou menos aptos ao aprendizado, quando, na verdade, apresentam os mesmos comportamentos e dificuldades de outros alunos não-migrantes. Ou então, tem-se a concepção de que nordestinos e nortistas apenas vão à escola para comer e receber alguns cuidados, não tendo interesse no aprendizado e nos conteúdos escolares, uma vez que se encontram em situação de pobreza. Além da problemática da naturalização da pobreza, essa lógica retira de imigrantes o direito à educação e à inserção social, contribuindo para a perpetuação das vulnerabilidades que muitos vivem. E, mesmo quando profissionais da educação não tratam de forma diferenciada tais alunos, estes ainda vivenciam o um bullying praticado por colegas e o preconceito fora da escola. Isso pode prejudicar a autoestima e gerar o retraimento e comportamento antissociais, além de estimular a evasão escolar, situações que afetam o desenvolvimento e a construção da identidade de crianças e adolescentes migrantes. Sabemos que, diante da xenofobia, muitas pessoas acabam por abrir mão da identidade regional e cultural, esforçando-se para responder às expectativas sociais das pessoas ao redor. Na infância e na adolescência, esse processo pode gerar a sensação de não pertencimento, insegurança, dificuldades de socialização e também conflitos familiares, visto que nem sempre a família está preparada para os comportamentos adaptativos de suas crianças e adolescentes à nova cultura. Além disso, outra situação que pode ocorrer é a internalização do preconceito e a reprodução dele entre a própria comunidade ou famílias de migrantes como quando os filhos menosprezam a cultura dos pais ou quando alunos nordestinos excluem colegas também migrantes que apresentam suas características regionais. Essas situações podem gerar demandas para as escolas, como a resolução de conflitos entre alunos de diferentes regionalidades ou dificuldades de aprendizagem de crianças migrantes devido às barreiras culturais colocadas pelo etnocentrismo e mesmo a necessidade de oportunizar a realização de tradições culturais significativas para os alunos vindos de outras regiões. Diante do que foi colocado, entendemos que os profissionais da educação têm um papel fundamental de combater os estereótipos atrelados às identidades migrantes e de promover o acolhimento e o desenvolvimento de alunos e famílias vindas de outras regiões do país. Para tanto, é necessário suspender o senso comum, o imaginário social e todos os juízos de valor que aprendemos sobre as diferenças culturais, buscando percebê-las como a potencialidade humana da criatividade e da adaptação ao meio material e social nos mais diferentes espaços que ocupamos. É preciso entender que o outro, diferente de nós, o migrante de quem estamos falando, é estranho enquanto desconhecido, mas não enquanto ser humano. Ele tem sua identidade, seus desejos, sentimentos, singularidades e seus direitos como qualquer um de nós e merece ser ouvido. Temos que exercitar nossa humanidade no sentido de desejar conhecer esse outro a partir do encontro com ele mesmo e não a partir de ideias sobre ele. A escola é, hoje... O lugar onde cada vez mais pessoas podem desenvolver esse olhar e colocá-lo em prática. Mas ela precisa dar o pontapé inicial, promovendo as reflexões necessárias sobre o tema entre os professores e a comunidade escolar. Esperamos ter contribuído para a missão de resgatar e valorizar a cultura regional nas escolas do Brasil, com as informações e reflexões suscitadas nessa série do podcast A Escola Pode. Até logo!